0: Olá, salve atletas, como diria Natanael. Boa noite. Nunca falei assim. <risos> salve
1: salve atletas. atletas. Salve atletas.
0: Boa noite. A sei, eu sei atletas. porque
1: o salve, viu? Eu tô ligado. Salve. Salve, salve Boa, Boa
0: noite. Boa noite a todos os gremistas, não é não, Paulo? Opa! Opa! É
2: Opa! Não é bem assim.
0: Não é bem assim, né? <risos> Salve, Inter! <risos>
2: yeah. yes, começamos bem! Mas
0: yeah. é, você está tudo de
2: azul, Depois eu vou explicar esse azul aqui.
0: Yeah, depois você vai opa. explicar isso. Então, obrigada Paula, por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite.
2: Obrigada,
0: El. Prazer falar com você. É, boa noite a todo mundo que está que chegando aí aos pouquinhos. É, eu queria. Saber, Paula, no seu, no seu Instagram está escrito metida jogadora de vôlei. Por que você é metida jogadora de vôlei?
2: Por quê? Bom, primeiro boa noite. Obrigada <risos> pelo convite, pelo convite. Eu fiquei muito honrada de participar desse Imagina. projeto com vocês, que são pessoas que eu admiro muito já no nosso mundo do Pilates. E, e quando eu acompanho o projeto também há bastante tempo, e com pessoas que eu admiro muito. Então, para mim, estar tá nessa lista aí com essa galera, ó não Isso. é muita honra para mim. Obrigada, guris. Vou chamar de guris. Mais uh, funda. E... Primeiro, já começou, então, falando um pouquinho. As minha minhas alunas estão aqui também. Boa noite para todo mundo Isso. que está aqui. Obrigada. E... Primeiro, falar um pouquinho da minha vida de atleta, né, Nathanael, atleta, eu... atleta viu? eu jogo vôlei desde os meus 10 anos, desde a escola, e... só que eu tenho 1,60m, né, gente, então, assim, 1,60m e jogar vôlei é uma coisa que não Fazer combina o... muito.
0: Fazer o que na quadra? 1,60m. Eu
2: 1, não era nem levantadora e nem líbera. Hum. Su Aprendi a na...
0: saltar. Subia naquela escadinha do árbitro. <risos>
2: subia na escadinha. Então, é. uh, na verdade, então, eu sempre joguei, sempre competi na escola, times de escola. E é uma paixão que eu tenho há muito tempo e desde que eu saí da escola eu nunca parei de jogar em clube, times. Hoje eu jogo vôlei de diversão mesmo, mas eu ainda jogo. Nunca parei, então eu jogo há alguns anos. E... É uma das minhas paixões. Assim, eu digo que aquilo que a gente faz, faça chuva, faça sol, pode cair os canivetes, que nada me tira também desse meu hobby, da minha paixão, que é jogar vôlei. Assim, o vôlei me ensinou muito para a minha vida, sabe? Esporte coletivo, liderança, uh, aprender a ganhar, a perder. Assim, eu levo do esporte muita coisa para a minha vida. Uhum.
0: Obrigado, então, não é, então, não é mentira jogadora de vôlei?
2: Ah! É que,
0: né, é só por é, mesmo. É, entendi. E aí, Antonella?
1: Bem, boa noite a todos. Eu também tenho essa relação com o esporte. Desde a quinta série, eu jogo peteca, atlética é, e bocha. <risos> bocha, então? É, tô na fase da bocha. <risos> eu
2: jogo sinuca também.
0: Oh, oh é aí. Aham. Lembra do Rui Chapéu?
2: Ótima.
0: Ping-pong. Ping-pong não, tênis de
1: mesa. Não faço É, assim. Ela não joga, ela é... joga. Já provou que não joga, porque ninguém chama não. de ping-pong. Profissional não chama é... de ping-pong. Não, tênis de mesa, né? É. Tá
2: bom, desculpa.
1: Atleta, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Manda bala. É, você que está aí na área do, do Pilates há um bom tempo, por sinal, nós nos vimos apenas uma vez, pessoalmente. E, quer dizer, talvez, no, não sei se você foi para aqueles eventos antigos do Pilates clássico que teve em 2015, que, eh, às vezes eu vejo aquelas fotos antigas, eu vejo todo mundo naquela foto, e meu irmão, todo mundo do Pilates uhum. estava ali. Mas é interessante que nessa coisa de ver foto antiga, você fez a prova do PME, se não me falha a memória, em Recife.
2: a única vez em Recife, foi para fazer a prova da PME
1: tá vendo? E fizemos a prova juntos. Olha aí, e a gente nem isso aqui. Muito Oi. Então, atleta, você tá nesse, nessa área de platear um bom tempo. O que lhe levou a dar esse start de trabalhar principalmente com o público crianças e adolescentes, acredito? Sim, isso. O que é que te despertou para isso?
2: Bom, Uh, primeiro, sim, eu fui fazer a prova. É uma história bem longa isso, da questão de fazer a prova da PMA, de ir até Recife, né? Eu fui a partir, uh, por ter ido na PMA, nos Estados Unidos, e ter tomado aquele tufo de achar que sabia Pilates, e acho que essa história já deve ter acontecido por aqui algumas vezes, né? vezes. É uma história muito comum no nosso meio do Pilates, e hoje, ontem, falei também sobre isso numa live, e eu passei por isso, né, de, de estar num evento enorme de Pilates e, e, e ver que não sabia praticamente nada de Pilates. Então, é, e até não ter vergonha, hoje eu não tenho vergonha de dizer, mas na época eu passei muita vergonha, assim, por, por não saber nem quem eram pessoas muito importantes que estavam lá e eu não sabia quem eram, Sim. sabe? A Romana tinha morrido naquele ano, fazia meses. Tava um clima de cemitério, assim, homenagens, e, e eu mal sabia quem era ela. Mal sabia <risos> eu quem era ela. para ter uma ideia da proporção do, da coisa, assim, uhum. né? E aí eu conheci Vanessa, e Vanessa fazia a prova, e ela me disse, Paula, vem fazer a prova, eu vou levar a prova para o pro meu estúdio, vem fazer. E eu fui altamente autodidata, eu fui estudar sozinha, fui estudar tudo, Sozinha, assim, pesquisando. Falei, o que, que é isso? Eu quero saber que Pilates é esse. Comprei manual, comprei tudo. E fui conhecendo outros profissionais. Foram me indicando. Conheci muita gente nesse uh, congresso que já passou por aqui. Conheci a Mira, que estava aqui uhum. domingo. Conheci yes. a Aline. Conheci gente que ficaram, que são meus amigos, assim, até hoje. E, então, eu fui atrás desse conhecimento da, do mundo do Pilates, assim. para entender o que, que era esse Pilates não sei se vamos chamar de clássico, ou um Pilates de verdade aí, né? Uhum. Uh, com as referências que, do método, do Joseph, do livro, enfim. E aí, uh, a partir daí, o meu mundo se abriu dentro do Pilates. Até então, eu trabalhava numa clínica de fisioterapia. Uh, não era minha, né? Eu trabalhava num, outro, num uma, um estúdio dentro de uma clínica de fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos já. E... E nesse estúdio, então, eu não, não atendia crianças, era mais adultos, era gente pós-reabilitação, saía da reabilitação, ia para o Pilates e tal. E aí, eu pensei, gente do céu, né? Meu mundo mudou, assim, fui atrás de, de conhecimento. E eu fui fazer um curso de empreendedorismo, porque eu queria ser dona do meu próprio negócio e não sabia o quê que eu ia fazer. E eu não queria abrir só um estúdio. Apenas um estúdio, ser é mais uma. Tem um estúdio em cada esquina. Eu tinha um monte de ideias, a minha cabeça ferve de ideias, né? Quem me conhece sabe, sou meio que ligada no 220, e aí eu não sabia o que fazer. E aí, nesse curso de empreendedorismo, foi que meu mundo se abriu para a parte escolar, né? Eu conheci uma diretora de escola, fiz o um curso aqui em Porto Alegre de empreendedorismo, sou gaúcha, né? E, e conheci essa diretora de escola, e juntas nós criamos esse projeto dentro, para levar Inicialmente, isso aqui é o um interessante da tua pergunta: o Pilates da Escola ele não começou para crianças, ele começou uhum. para pais e professores que eram uma carência dentro do ambiente escolar, não tinha nada para eles. Eles ficavam ali uh, enquanto os filhos faziam atividade em volta do ginásio, em volta da quadra, em volta às vezes até atrapalhando, né? Uhum. Então, uh, inicialmente foi para eles. E o despertar para o Kids veio a partir dos filhos desses alunos, né? Dessas crianças que depois também, quando seus pais estavam fazendo aula, vinham para a aula do Pilates da, dos seus pais e começaram a me questionar. Paula, por que não tem Pilates para criança? Por que não tem Pilates para criança? criança? E eu pensei... Por que que não tem Pilates para criança, Sim. né? Claro, às vezes a gente está focada, deu certo a questão dos pais e, e dos professores. E foi uma aluninha, que foi uma RP, que eu digo que eu tive uma relações públicas espontânea, que montou a nossa primeira turma. Ela disse, ó, eu vou te trazer aqui a primeira turma. Ela convidou coleguinha por coleguinha, falou, ó, vai ter Pilates, vai ter Pilates, ó. Preencha essa lista aqui que vai ter Pilates. E ela me trouxe a lista. E logo, um semestre depois, a gente iniciou o Pilates para crianças. E aí foi outro mundo que se abriu, porque até então eu também não tinha muita experiência com esse público infantil, e foi muito revelador, assim, de... de... É completamente diferente, foi um, uhum. um baita de um desafio para mim, porque, apesar de já estar mais inserida, conhecendo muito mais o método, eu tinha que conhecer todo aquele desenvolvimento e adaptar o método, né? para as crianças, mas é um mundo encantador e elas são incríveis e o resultado me motivou muito a querer sempre a buscar mais e mostrar para os pais. Não é, não foi só um trabalho com criança, né? Foi um trabalho totalmente novo, então eu tinha um trabalho de conquista muito grande, tanto para os pais, né? Para um ambiente que ninguém estava acostumado. Pilates era só em estúdio, só em equipamentos. Muita hum. gente não conhece match até hoje, né? Se fala que é match, acha que não é pilates ou que é alguma coisa separada ou que... Então, foi assim, foi meio espontâneo e depois foi apaixonante, assim.
0: E a, a, a adaptação dos exercícios? Ou adaptação, ou como é que você fez? Levou os exercícios puro, médico, puro, do... puros e simples do, do, do match? Ou, ou
2: acessórios, né, Fernando? É. Assim, olha... Hum, na verdade, é difícil tu trazer o método puro para as crianças sem Sim, ter uma ludicidade. Né? É, não é que não dá, tá? Não é que não dá. Só que a criança ela precisa do lúdico, ela precisa do brincar, uhum. ela precisa de um algo a mais ela é rodeada de informação o dia inteiro, né? Elas têm, uh, tanto dentro da sala de aula, quanto hoje em dia, as crianças são expostas a diversas atividades. Então, é, eles fazem balejo do robótica, computação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, tu trazer uma atividade de conquista que eles queiram fazer, que eles entendam o que, que é, que tem um objetivo que não é só uma brincadeira, né? É uma, é, vai além de um autoconhecimento, de uma consciência corporal. E, então, se tu não trazer o lúdico para isso, o brincar, uh, o acessório, é, é difícil tu manter a criança por muito tempo dentro de uma, de uma atividade como essa. Né? Então, eu fui obrigada, claro, a trazer o lúdico e manter o respeito ao método. Uhum. Né? Então, eu digo... Por isso que eu não gosto, às vezes, da nomenclatura clássica contemporânea, isso para mim é um pouco confuso, porque eu digo que eu faço pilates, né? E por quê? Porque eu respeito os exercícios, mas eu uso bola sim, eu uso acessório, uhum. eu uso com objetivos claros para mim, né? Eu sei por que, que eu estou usando aquilo, quais são as necessidades daquela criança que está ali na minha frente. Então, essa não é só uma adaptação em si. É uma construção do método a partir de um desenvolvimento motor, né? Então, a partir de um corpo que está em crescimento, em desenvolvimento, em mudanças fisiológicas, em estruturas ainda em construção e em desenvolvimento, né? Adolescentes em fases de crescimento, com, com músculo-ligamentos ainda em formação, que estão encurtados, estão... Então, essa é a adaptação do método, né? Que a gente desenvolveu para trazer o Pilates para esse mundo, para essas crianças que não sabiam o que, que era. Muitas vezes elas não sabem nem o que, que é o próprio corpo, né? Eu estou feliz aqui, desculpa, que eu estou vendo minhas alunas aqui queridas comentando. <risos> eu queria dar um oi para elas. Deixem <risos> like para nós aí, Gurias! Vamos é. <risos>
1: isso
2: um like! Moral! Ô, Paulinha! Por favor?
1: É, deixa eu lhe dizer uma, uma coisa. Eu que. Curto muito estudar a história. Uhum. É, é engraçado essa relação. É tão boa para ficar velho que a pessoa pode falar as coisas e dizer... Não, porque eu já tenho idade para falar isso. É, eu estudando a história, você vai vendo um monte de lacuna que depois grandes nomes vieram, contaram a história que eles já receberam mastigada um pouco diferente... E essas novas verdades viram verdades absolutas. Eu até brinquei com o Fernando. Hoje eu postei uma foto que eu tinha um arquivo que eu não estava nem ligado nisso. Umas fotos de Joseph Pilates de Bata. Aí, o povo, aí é muito como a gente falar, por exemplo, que Pilates é arte.
2: Uhum.
1: Mas é também muito visível, se você começar a ler as coisas dele, que ele queria, de todo modo, ser aceito pela ciência. Então, em resumo, estou dizendo isso porque tudo é uma questão do olhar. Se a gente pega o trabalho do Joseph Pilates e pega o trabalho de outros grandes nomes do, da cultura física, que relacionavam a, pra, as práticas da saúde, também para os pequenos, você vê que é, o lúdico está presente. Você vê que eles, de um jeito ou de outro, tentavam trazer para a coisa mais primitiva, e a coisa mais primitiva é justamente os movimentos naturais que o bebezinho faz e isso que você deve fazer no desenvolvimento motor, etc. Então não tem nada mais natural do que começar num padrão mais flexor, a questão do enrolamento, enfim. Então, é, o fato de classificar como clássico, como você falou, eu, por exemplo, classifico o meu trabalho como plates clássico porque eu preciso, só num mercado cheio de loucuras, Dizer que, ó, meu trabalho tenta buscar a, a essência da coisa. Perfeito. Mas eu, eu hoje não, não curto usar bola no serviço que eu faço. Mas não vejo nada de errado se você faz aquilo baseado no trabalho original.
2: Perfeito. Entendeu? Uhum.
1: Porque, ó, isso é tão doido que até balança de, de olhar peso tinha no estúdio de Pilates. E tem gente que faz. Pilates não se preocupava com isso e com aquilo. Então, tô dizendo tudo isso porque... O que Pilates queria é que as pessoas voltassem ao primitivo. Não
2: é isso? É isso, é isso. E, na verdade, essa, essa questão de, do primitivo, das associações, dos, dos movimentos dos animais também, né? Muitos têm os nomes dos animais. Isso ajuda muito a gente nessa, nesse, nessa didática do ensino para a criança, dela entender o corpo dela, porque às vezes até o que não tem nome de animal a gente transforma no nome de um animal para fazer uma associação, né? Um rolling like a ball pode virar um tatu-bola, um hundred pode virar uhum. um pinguim. É... Então, Puxa essas analogias é. assim. É você fala uma vez, a criança entende e eu ensino isso. Então, assim, além de eu ensinar o nome do exercício, ele sabe que é um hundred, mas ele sabe que é o pinguim. Então, quando eu falo, vamos fazer o pinguim, eu não preciso dizer, nós vamos fazer o hundred, aquele que fica bombeando. Não, ele já sabe qual é. Cinco é?
1: em, cinco Ele Traz
2: e tal. a verdade, é, uma, é o que ele entende, é a linguagem infantil. Eu acho que essa é a grande dificuldade de quem não trabalha com, ainda com criança. E é por isso, eu não sei, quero que vocês me digam se teve algum outro profissional que falou dessa parte, Kids, porque eu quero conhecer essas pessoas que trabalham também com criança dentro do método, né? Uhum. Sei que tem a Gadar, que é uma, dizer, uma agora. profissional muito boa também. Ela que trabalha tá na um
1: lista pastinho, de convites. Né? Não, não. Ela está na lista dos convites, mas a gente... Legal, eu já falei
2: com ela, já entrei em contato com ela Legal. também. É, descobrindo. didático ela é, ela é puramente clássica, né? Sim. Ela é humana uhum. pura, né? Ela não, não usa acessórios e tal, mas ela tem uma linguagem muito legal. O livro dela tem uhum. desenhos fantásticos de, de associação. Né? correto,
1: eu acho que é uma tartaruga.
2: Isso, ela é uma macaquinha. Ela tem uma coisa, isso, ela tem uma linguagem bem bacana, mas eu não sei qual é a experiência dela com crianças, assim, no, no grande grupo, eu sei que ela tem os sei, filhos e trabalham, então, eu não conheço muitos profissionais, assim, que trabalham com esse público, e que trabalham com o Pilates também, né, uhum. então, o, a gente, por isso que eu acabei desenvolvendo uma metodologia de, de que o que que funciona para mim, foi muito da minha prática, com certeza, né, é, o que, que funciona aqui? Um pré-pilates bem feito, para que ele entenda conceitos, para que as crianças entendam aquilo que eu vou usar durante as aulas. Depois, uh, a, a aula mesmo em si, ensinando os nomes, ensinando associações. E eu sempre finalizo com um desafio, que eu quero que a criança sempre lembre daquela aula para ela querer voltar. Então, a gente vai entendendo essa linguagem da criança e trazendo ela para o método eu tenho que trazer ela para o método, né? Eu tenho que fazer com que o método entre. Uh, e ela aprende, né? Tem gente que acha, ah, é recriação, é brincadeira, é isso. Não, eles saem chegando em casa ensinando pai e mãe, ensinando a família. Então, é muito legal. O acessório, ele não é extremamente necessário. Ele uhum. só traz uma ludicidade que ajuda nesse aprendizado, né? Então, eu se tiver que dar uma aula para um grupo sem acessório nenhum, eu vou dar a aula sendo lúdica. Só que o acessório me auxilia nisso e aquela clara bola, como tu diz a bola é encantador, quem é que não gosta da bola? Uhum. Quem é que não Exato. gosta, né? Eu só deixo muito claro o que que é pilates, o que que não é, o que que é a brincadeira, o que que não isso, para mim, é extremamente claro dentro do método e por isso que eu me, me permito explorar todos esses acessórios e, e entendendo o que, que eu estou fazendo, né?
1: Uhum. Oh, uma coisa que eu acho legal, só para ilustrar isso, é, tem um vídeo de pilates que até a gente comentou na, na live passada com o Saul que é um vídeo de pilates ao ar livre, são 10 minutos ele treinando. E literalmente esse vídeo, você vê que Pilates não programou o que ele tá fazendo, não. Então ele faz, faz, daqui a Mas pouco você é vê bem... que ele começa a criar. É. Ele faz um gingado, ele dança, ele, ele, hum. ele faz um elefante. E eu, aquilo ali, para mim, é a cara de crianças brincando.
2: Liberdade, liberdade. Hum.
1: Literalmente é deixar o corpo falar, sabe? Exato. Quando minha filha, ó, eu tenho uma filha de sete anos, ela agora tá um pouco mais controlada. Porque ela está pré-adolescente, com sete anos. Eu
2: acredito, eu sei bem. Mas,
1: é, imagina. Mas quando ela menorzinha entrava aqui, minha querida... É, quer dizer, toda criança que chega aqui com alguém... Porque é um parque de diversões. É, então você acredito. vê o que, é que a criança quer quer se pendurar, quer puxar a mola. Então você vê que aquilo ali parece que faz parte, é instintivo. Não é isso? E se você chamar para brincar no chão, rolar e tudo...
2: É maravilhoso. É. Agora, a questão... É, é até legal falar isso, Natanael, A questão do estúdio, né? Hum. E, infelizmente, os equipamentos, eles não são feitos para crianças, né? Hum. Eles não têm medidas para criança. Uma criança não deita num reformer, não consegue. As molas são pesadas, né? Para uma criança... O Cadillac, claro, é aquela maravilha, né? É para se pendurar e tal. Mas tem uma barra móvel, tem uma mola que solta. Em relação à então, segurança,
1: é difícil. É uma questão, é eu que é não a...
2: utilizo equipamentos eu com ponto. crianças, tá? Então eu deixo muito. Eu, isso é uma questão minha, né? Não tem lugar nenhum hum. dizendo que é proibido. Então, Sim. isso é uma coisa que eu, claro que por trabalhar com mete dentro das escolas, quando eu fui para o estúdio, eu mantive isso. Eu tenho um espaço kids dentro do meu estúdio, um espaço com tatames, com as bolas, com os materiais, tá? E aí, por quê? Se tu trabalha com mais de uma criança, é muito difícil tu ter esse controle. Tu tem um... é. é o que tu disseste, é um parque de diversões. Eu já tive filhos de alunos que entraram, aí eles sentam na chair e pisa no pedal, na vunda, e solta o pedal. E aí o pedal é. voa pra cima. E aí... Ele... Eles... Ai, o que, que é isso? Ai, o que, que é isso? Se assustam. Por quê? Porque não é feito ainda aquilo né? Não é para eles. Tem muita coisa legal pra gente fazer no chão, pra rolar, pra brincar, pra usar parede. Então, assim, eu transformo esses exercícios em brincadeiras. Eu transformo isso numa linguagem para eles. É claro que matar a curiosidade, a gente também não vai ser cruel de dizer, não, tu não pode encostar em nada. Hum. Mas... Eu vou só no adolescente, quando ele começou a passar dessa transição 12, 13, que ele, que ele cabe no equipamento, que ele já está entendendo melhor, aí eu levo para o equipamento.
1: Deixa eu dar um, um exemplo legal. É, Pedro, que nós fomos, só, fomos sócios durante um bom tempo, é, eu lembro, tem um, um aluno nosso que começou aqui acho que com 9 anos de idade, e ele teve um problema na perna. Por não é filho de uma professora nossa. Ele teve um probleminha na perna que ele precisou colocar um extensor aquela ferragem por fora. Acho que eles uhum. E passou um tempo, tirou. O menino ficou com a perna. Foi uma, uma coisa muito complexa. Precisava fazer exercício. Fisioterapia. Uhum. E Pedro, o Fernando conhece bem ele, Pedro atendeu ele aqui um bom tempo. O cara veio com nove anos, né? Então, nove anos já é para a sociedade de hoje meio que pré-adolescente. Então, tinha um lúdico que ele tinha que colocar, mas também ele tinha que entrar já no meio da, da coisa do clima de um cara que já está saindo dessa fase. E o menino teve uma evolução fantástica. Fantástica. Logicamente, com N adaptações. Claro. Hum. Então, assim é, é interessante quando. A gente pensa num método e que às vezes esse termo método às vezes deixa a gente assim meio preso, uhum. mas eu acredito bastante que o profissional pode tirar dele experiências para qualquer tipo de pessoa. Então não seria diferente com crianças. Né?
2: Concordo. É isso aí, na verdade, e cada corpinho, é, é bem legal de a gente falar isso, porque assim, tu falou de nove anos, hoje em dia é meio pré-adolescente, sei lá, né? Uhum. Uh, pra mim é criança, e vai ser criança, e vai ter linguagem de criança, e vamos votar, né? Mas eu sei, tô, tá, está completamente diferente, né? Eu digo assim, ó, eu tenho que aprender tudo, né? Eu sei tudo de TikTok, eu sei tudo de YouTube, <risos> sei tudo de... É bem de, de... Então, essas coisas, porque eu tenho que entrar nesse mundo deles também, né? E mas o interessante é que esse desenvolvimento motor, ele varia muito de criança para criança de uma mesma faixa etária. Então, por exemplo, nos meus workshops eu faço sempre uma prática, uma prática kids com crianças que eu não conheço, justamente para dar uma vivência real daquilo que é o meu dia a dia, né? Que é pegar uma criança que eu não conheço e tal. E então, já aconteceu de tudo nessas práticas, né? Então, é meu maior nervosismo durante a prática, porque pode deixar ou meu curso maravilhoso ou um desastre, né? Porque a criança pode não fazer nada, mas graças a Deus o desastre ainda não aconteceu. Mas um, a questão é, eu já tive, no último, no último, agora, em janeiro, quatro crianças de 10 anos,
0: uhum.
2: todos diferentes. Uma hiperflexível, que fazia ginástica. Uma mais gordinha, obesa, com dificuldade de movimentação, asmática. Uhum. Outro menino esportista, jogava futebol. tá aqui até filho da Tami. A Tami deve estar tá por aqui, se não está. Ele é maravilhoso. Tem um pouquinho de encurtamento, mas tem consciência corporal.
1: Uhum. E
2: um coleguinha um pouquinho mais alto, com bastante encurtamento. Então, tu pensa. Os quatro de dez anos eram quatro corpos completamente diferentes. Então, olha o desafio que é a gente adaptar um método para uma aula em grupo
0: uhum.
2: para quatro desenvolvimentos diferentes, né? Então, e que todos façam a mesma coisa, né? Porque eu faço uma aula em grupo, é uma aula em grupo. Então, eu vou adaptando, eu vou trazendo uh, uma variação para aquele aluno, né? Eu, eu sempre digo, uma aula em grupo tem que ser uh, de acordo com Todos têm que fazer o mesmo exercício, mas ele tem que saber que eu estou olhando para ele. Ele tem que saber que eu uhum. estou inter... vendo aquele corpo, né? Então, essa questão do desenvolvimento varia muito e eles têm resultados incríveis. Incríveis. Né? Numa aula, eles ficam surpresos com a evolução deles. Tu faz um teste de alongamento, faz uma flexibilidade, faz lá, eles ficam surpresos com, com eles mesmos. E aí, tu pergunta, quer fazer de novo a aula? Eles... Ah, eu quero, amanhã tem de novo, amanhã tem de novo. Então, aí tu vê que, que funciona, né? Que deu certo.
1: Ô, o. Você... Eu, eu, eu
0: tô falando muito, Fernando, vai lá. Não, eu queria perguntar, você, você fez educação física ou não?
2: Sou fisioterapeuta. Não Como fiz. É tá Passei é, no vestibular. Você... Eu digo que eu sou a fisioterapeuta mais educadora física que eu conheço. É,
0: justamente eu ia entrar nesse ponto, porque eu você sou. tem pelo trabalho, Sim. né, e pelas Sim. características, você tem tudo a ver com uma Eu digo de assim, ó,
2: eu aprendi professora muito. Eu sou de recreação
0: e jogos. Parece uma professora de recreação e jogos, entendeu? Não <risos> sei se você... eu tive essa disciplina na faculdade, recreação e jogos, né?
2: Eu não. Na verdade, não, é assim...
0: você não. É, 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 porque eu sou da educação física. Então, Olha, assim,
2: Olha, que é, legal? é isso aí. Eu convivo com muitos profissionais de educação física, muitos. Eu passei no vestibular Tá, para educação uhum. física aqui, e no fim não cursei, me arrependi, porque eu podia ter cursado os dois. Foi uma pena mesmo. Uh, mas tudo é, bem.
0: Há essas características, né? Uh, o, o, educador, o educador físico tem uma, uma linha mais de grupo, de, de um, de um é trabalho. E
2: eu, eu, eu digo isso claramente é. nos cursos, Fernando. Assim, ó, o profissional de educação física está anos-luz na frente do fisioterapeuta, é. na questão. Que ele nasceu,
0: nasceu para ensinar. Na né? É. é ensinar
1: Fernando querendo adiante, ser é todo, todo, todo polido a alta vem anos luz é. <risos> é verdade
2: é, é verdade Não, é? eu acho assim, é, eu sou muito por isso que para mim, por exemplo, no meu estúdio tem a Tammy que trabalha aqui comigo, a Márcia, são profissionais de educação física. A gente não tem essa diferença, ah, vai, fazer fisioterapia, vai fazer pilates com o fisioterapeuta, eu quero um bom hum. profissional de pilates, entende? Eu entendi, quero um bom entendi. profissional que entenda do método. Então, eu, claro, eu tive que aprender, eu nunca tinha dado aula para grupos quando eu comecei o pilates na escola. Eu tinha um ah, modelo tradicional... É aí que eu, é, era estúdio. aí
0: que eu ia chegar. É.
2: Eu trabalhava no modelo tradicional de estúdio, dois alunos hum. por horário, naquela época que eu fazia um um, um outro Pilates lá, um tal de Pirates, aquele, uhum. o anterior, o antes e depois, uh, dois alunos por horário, formato circuito aquele, bem um equipamento de cada, e uhum. essa era a minha vida. E aí eu caí num projeto novo, dando aula só de match para grupo. Pirou minha cabeça. Pirei hum. a minha cabeça. Fui estudar, fui fazer a prova da PME, fui estudar, falei que método é esse, que que é isso, por que que eu dou... E a minha primeira aula tava toda escrita no papelzinho do lado ali, ó. Tá? E tranquilo. E para mim isso é muito tranquilo. Eu tenho muita facilidade de me comunicar, isso ajuda bastante, né? Hum, eu acho que eu sim. me comunico bem, então eu posso enrolar facilmente elas, que se eu tiver fazendo <risos> errado, elas não vão saber. Uhum. E <risos> Isso eu uso a meu favor, muitas vezes. E, mas foi um mega desafio mega desafio, se eu disser que foi fácil é mentira, mas eu uhum. aprendi, aprendi a dominar grupos, aprendi a dominar é, a, a parte infantil e com certeza Fernando, essa é. eu sempre falo isso para as alunas é, a única diferença, sabe qual é isso, para quem não tem prática, é que a gente tem um olhar um pouco mais aguçado para questões posturais, para questões de desvios. Uhum. A gente já tem um olhar, a gente já olha ele chegando, é. ele caminhando, a gente já dá uma, um, faz um raio-x quando ele entra. Uhum. O filho já tem isso. Eu digo assim, eu acho que o educador também faz isso. A gente, quando tá andando na rua, eu quando estou em aeroporto na rua, tu já olha, grita a postura da pessoa, já tu fala: meu Deus, olha ali como é que ele anda, meu Deus, como é, né? Uhum. Então, a gente tem esse olhar um pouco, mas eu digo que eu sou um pouco dos dois, sim.
1: Agora, é porque... você falou, Paulinho, é em todo Sim. mundo, viu? Profissionais, no geral, como eu dou curso de pilates aqui, eu sempre digo, profissionais de educação física, quando vão, vão dar aula, normalmente dão aula de forma mais desenrolada, porque não é Sim. da experiência do fisioterapeuta. Porque então, tá, é o comando é mais ali, objetivo é grande... e tal, e Sim. tal. E o fisioterapeuta, normalmente, ele consegue identificar melhor o que é que precisa corrigir. Então, é, é. é meio que isso. Até eu equalizar,
2: tem né? Tudo ver, tem tudo a ver, né? Eu acho é. que são duas profissões que, que se uh, completam muito, muito. Não
0: estou dizendo que, é, não quer dizer que uma é melhor ou pior, não é nada disso. São características que a gente vê uh, dentro da universidade, quando a gente está lá dentro, e, é. e de grade curricular e da forma que o curso se desenrola, né? É, a, a educação física, a gente tem esse lado mais didático mais de grupo de, 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 de ensinar e tudo mais né fisioterapia é um lado acho que mais individual mais Perfeito. né você não tem aulas e, e grupos não é movimento o tempo todo ali e, e tudo mais então quando como Nathanael falou o educador físico ele acaba tendo essa característica de, de dessa desenvoltura quando ele vai dar uma aula ou de qualquer que seja ele, ele tem essa desenvoltura Toda aquela prática que ele, que ele adquiriu ali, né?
2: Concordo, e, concordo.
0: E você tem... E, isso mesmo não sendo da, da, da educação física, né? Isso aí você adquiriu depois.
2: Eu acho... Eu não sei quando é que eu adquiri, para eu te falar hum. bem a verdade. Você
0: nunca tinha trabalhado com criança antes? Não, não. não. A criança, tô... a criança veio adoro... no trabalho do pilates?
2: Eu adoro... Não, exatamente. Exatamente. Eu adoro. Você trabalhava criança, com adulto antes. Eu gostei de criança. E, na verdade, eu acho que é isso que eu te disse. Assim, essa coisa de... Eu sempre gostei de estar com pessoas. Eu nunca gostei de trabalhar sozinha. Eu nunca gostei... Eu nunca fui, assim... Uh, em estúdio. Eu queria conversar com outros profissionais. Eu gosto ah. de estar rodeada de pessoas. Então, eu acho que isso me dá um, um passinho à frente para pra querer isso, eu não tenho vergonha eu não tenho, então uhum. acho que isso vai de uma característica um pouco pessoal que eu aprimorei para o profissional sim, sim, sim. né okay. que, a, que a minha vida, que o, o desenrolar quando eu fui buscar um curso de empreendedorismo eu, se, eu não, se eu fosse uma pessoa envergonhada, se eu não tivesse, eu não tinha experiência nenhuma, nem com match e nem com grupo, eu podia dizer assim, ó, não obrigada, eu não quero porque eu não tenho essa experiência, então assim para mim, não vai dar então, é um pouco mais dessa característica de, de gostar de, de pessoas, sim, sim. de, de for, transformar, enfim. Então eu acho que, mas eu desenvolvi muito é, na prática.
1: Na prática. Ô, Paula, e essa, esse, digamos, formato, essa prática com crianças, é, não é muito comum no mundo. É, quando tu, tu bolou isso, tu foi pesquisar... Tu tinha encontrado alguém na época?
2: Sim, na uma verdade... Uma referência aí? Assim, ó... Eu fui, na verdade... Uh, atrás de tudo que tinha, né? Eu tinha visto alguma coisa de estúdio de pilates... Que trabalhava com criança... Era, era uma profissional da fisiopilates na época... Que trabalhava com criança nos equipamentos entrei em contato, mas a gente não levou muito adiante, não tinha muito material. Primeiro que em 2013, o Instagram nem mal existia, ninguém usava, uhum. e ela também não era uma pessoa que estava nas redes uh, é. sociais. Uh, o Brett Howard tem um trabalho muito legal, ele tem um, um workshop no Pilates Anytime, que é Pilates Kids, só que é um workshop bem básico, né? um workshop que não aprofunda muito, e, e era só. Pronto, acabou. Ponto final. E uhum. não tinha, não tinha ninguém. Depois, em 2015. Peraí, que eu vou mostrar para vocês aqui. Em 2015, a PMA lançou esse livro, né? E que o Brett é um dos autores. É. Uh, uhum. Que foi feito pelo pessoal da PME mesmo, né? Foi feito uma reunião lá. Mas eu já estava trabalhando com crianças. Quando o Brett veio para um dos eventos aí do Classical lá, eu dei meu material para ele, eu me apresentei, eu sou um pouquinho cara de pau, contei do trabalho. Sou brasileira. Exato. É, é. Então, até para a Mary Bowen eu contei do meu trabalho, Mary Bowen me elogiou, pense, oh. pense. Uma elder me dizendo que eu estava no caminho certo, que não sei o quê. Então, Foi assim... Bom. Coisas assim que são momentos incríveis que a gente passa aí no, na nossa jornada, né? Incansável. Então, uhum. esse livro aqui, voltando às referências, ele, ele tem uma estrutura, ele também só fala de math, só que ele é bem básico. Ele uhum. vai só no básico, não tem acessórios, ele até sugere ludicidade, algumas coisas assim de associações, mas ele vai assim... Aqui tem fotos, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele vai bem assim, ó, fazendo no match mesmo, tradicional, uhum. é né? Como
1: se fosse um pré-pilates. Hã? Como se fosse um pré-pilates. É.
2: Como se fosse é. Um, é. um pré -pilates. Mas tem os exercícios ali do método, por exemplo, o com os pés no chão, depois fazem tabletop, uhum. e não, então, assim, divide, divide por faixas etárias, sugerem que alguns exercícios não sejam feitos em determinadas faixas etárias. E Sim. aí eu não consigo me basear muito nisso, porque... Porque quando tu vê na tua prática, tu vê que tem criança que consegue, tem criança que não vai conseguir, tu tem que tomar uhum. cuidado. Se tu utilizar um acessório, ela consegue. Uhum. Uh, por exemplo, eu vou o um exemplo do rollover. O rollover é um exercício avançado, né? Dentro do método. Uhum. Uh, contraindicado, muitas vezes, no início. Porque, porque vai sobrecarregar a cervical, a criança tá em formação e babá, Beleza deita ela no chão, coloca uma bola atrás dela e pede pra ela levar as pernas lá em cima da bola e me diz se ela não vai levar uhum. aí ela pode até não voltar com controle e ela vai voltar talvez num rolling like a ball e eu vou fazer uhum. ela rolar pra cima e aí ele no livro diz que eu não posso fazer
1: uhum.
2: então é... Mas é porque
1: é um livro de bailarinos <risos> Não, eu tô dizendo isso de boa, assim, porque, por exemplo, você falou do Brett Howard, eu já vi o um workshop dele para grávida, que eu digo, eu, fisioterapeuta, professor de educação, fazer isso, não faço, não. Mas, assim, são experiências é. diferentes. Então, Sim. como Sim. físio, né? Assim, aquela análise científica.
2: Sabe o que, isso que eu é, vejo? é
1: interessante?
2: Sabe o que eu vejo? o seguinte. É, eu já vi outros profissionais falando alguma coisa de criança é muito fácil tu escrever um livro, mas, assim, eu não sei se o Brett tem uma, realmente uma prática diária com crianças. Entendi. Tu pode conhecer desenvolvimento motor, tu pode conhecer o método, tu pode achar que funciona, mas se o teu dia-a-dia -dia não é com aquele público, é um pouco complicado tu, 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 tu definir algo para um público que tu não, não tá no dia-a-dia, -dia, né?
1: E o público então, da infantil que a cada ano que passa os estímulos são diferentes, né? Hoje em dia com essa...
2: A linguagem muda.
1: internet e tudo.
2: Muda, hum. muda muito. Eu tenho alunos que estão comigo, começaram no Kids e agora já estão mais adolescentes, Mudou completamente, eu tenho que falar de outra forma, eu tenho que mostrar os exercícios de uma outra maneira, com uma outra linguagem corporal, porque elas estão mudando. As meninas têm toda essa transformação hormonal, toda essa transformação uh, fisiológica, autodescoberta, timidez, bullying, etc. Elas vivem num mundo... A... Gente, vocês não têm noção, uhum. um mundo à parte que existe nesse Total. meio... Eu descubro, uhum. quer dizer, vocês têm filhos aí, sei lá, tem, deve saber. Mas assim, eu, meus alunos têm amigos virtuais e existe um mundo paralelo virtual. Uhum. Não é o um amigo que, ele, que é da escola que tá ali jogando com ele no mesmo uhum. jogo. Não! É uma outra galera que ela nem sabe quem é e é a galera dela do, do virtual. Isso para mim
1: é E querido, isso bom. já foi... Olha, eu conheço pessoas uhum. da época do Mirk, que eu nunca eu vi eu pessoalmente...
2: <risos> Eu sou, eu, dessa, dessa,
0: eu sou dessa bolha. Eu sou dessa bolha. bolha até hoje. Não esquenta não. Os amigos virtuais. Eu estou nessa bolha aí. Até hoje. hoje eu estou. Até hoje eu estou nos no, no joguetes eletrônicos. Entendeu? Então tem meus amigos Mas, virtuais. Também. Fernando,
2: tem cidades virtuais. Eles me contam coisas de que acontecem dentro das cidades virtuais.
1: Uh
2: -huh. que é assustador.
1: Você está dando muita deep web, viu? <risos> De deep web,
0: a Deep Web, hoje em dia, a Deep web, ela é branda, cara. O, o pesado tá fora da Deep Web hoje, né? É, é, o
2: pesado, verdade, o, é verdade. O, o pesado é,
0: verdade. é o Twitter, é o que tem no YouTube. É o que tem na Deep Web é fichinha agora, cara. É <risos>
2: Mas, uh, o que eu, voltando às referências, então, né? que eu acho que foi a tua pergunta inicial, Sim. é isso. Tem muito pouca coisa. Eu fui na PMA o ano retrasado... E olhando todos aqueles estandes, marcas, etc., querendo buscar alguma coisa nova. Então, a gente sempre quer trazer alguma, alguma novidade, alguma coisa assim. Nada. Nada, hum. nada, nada. Eu disse, bom, eu vou escrever um livro, então, agora, e vou criar meu próprio material, né? Para levar para a PME. Perfeito. Já escreveu? Ainda não deu tempo. Primeiro, eu vou gravar um filme, uma série, depois eu vou...
0: Que é isso?
1: Netflix. Só atriz. É só que falta. Jogava oh. Vou leir para anões e não sei o quê. Agora, pô, filme. Não é?
2: Me aguarde.
0: <risos> o. Você é trabalha em escola. O, o, o projeto acontece em escolas particulares hum. ou públicas?
2: particulares uh, aqui em Porto Alegre, né? Uhum. É, na verdade, assim, eu sempre sempre quis levar para uma escola pública, mas o mundo assim, o meu meu trânsito dentro das escolas particulares acabaram me levando para esse mercado. Assim, uma acaba levando para outra, tu levou para uma e a outra conhece e eu acabei entrando nesse nesse mercado. Mas uh, já tem gente, alunas minhas, que estão levando já para as escolas públicas, as prefeituras e eu estou super feliz que já está rolando isso em, em algumas regiões, as, uh, e eu estou conseguindo chegar através das minhas alunas também nas escolas públicas. Elas estão levando projetos Sim. muito bacanas para a prefeitura mesmo, de outros locais.
0: É legal, porque eu me perguntei porque eu trabalho em escola pública.
2: Olha o aí, governo,
0: ó. Do, é do governo do estado do Rio. Uma, uma vez eu pensei há muito tempo em fazer algo Uh, nesse sentido, não para kids, porque eu não, não trabalho, como eu trabalho na minha escola é noturna, eu trabalho com adolescentes é e, trabalho. e adultos, né? então seria um trabalho diferente, mas a política é pública, é, eu desisti, nem mesmo começou a em pensar na política eu já desisti,
2: não é fácil. Entendeu?
0: Não é fácil. É, é, tudo dentro de uma escola, tudo dentro do sistema público, ele é muito difícil.
2: Concordo, concordo. É
0: extremamente difícil. No escolar, o particular já é.
2: Indique, o particular né? já
0: é difícil, não é fácil, entendeu? Mas tem uma certa abertura. Mas o público, ele é muito difícil.
2: A burocracia é grande, né, Fernando? E às vezes tem que ter alguém que te, que te coloque lá dentro, aquela coisa toda, infelizmente. É, é. E mesmo
0: você já tendo dentro da, dentro da escola, como eu já sou professor de uma escola, é, 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 sei lá, é, é muito complicado. Uma escola que não. A escola pública não tem nem papel higiênico. É, então, eles. Né, a, a escola passando por um processo tão complicado agora com relação à a, a Covid. Eu acho que é um dos piores. está é, tá tendo esse embate, né? Que se a escola abre, não abre, abre, não abre, está sofrendo tanto a escola. É, é, eu tenho amigos que são. Eu não digo nem a escola pública, né, mas a escola particular, acho que ela está sofrendo mais ainda. Principalmente na questão do, do, dos, dos donos das escolas e, e que empregam professores e tudo mais, que ninguém sabe o que faz, é, professores sendo demitidos, e, e, e porque os é, próprios pais que não pagam mais a escola, porque. Ah, se meu aluno estuda online, né? Para que eu vou pagar a escola se ele está online? Acha que eu preciso só o presencial aqui? Vale. E, então, o momento da escola, ele, ele é. Oh, extremamente complicado. Ninguém tem coragem de tomar uma decisão. Eu acho, principalmente aqui no Rio, está muito difícil. Uma hora eles falam que vão abrir, daqui a pouco a gente recebe um comunicado. Não, não. Espera um pouquinho. Então, assim, ninguém tem coragem de tomar uma decisão. Porque é se verdade. houver uma... Assim, se houver uma doença num professor lá dentro, se o um professor morrer de alguma coisa, ninguém quer assumir esse filho. Entendeu? Ninguém quer assumir essa culpa. Eu vejo muito isso dentro da, dessa política. Né? Então, assim, está todo mundo com medo de tomar uma decisão e assim, abre, não abre, vai abrir como? Vai abrir virtual, o virtual na escola pública a gente sabe que é extremamente tem complicado isso. que os alunos é. não têm condição de ter na internet às vezes você tem um celular para uma família de sete filhos é, então assim, como é que trabalha online, né, e, e ao mesmo tempo vai para a escola, como é que vai ser na escola mas não pode comer, não tem merenda tem muitos que vão para a escola para merendar, só é. É, só no sentido de que a, a escola está ali é, 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 é o... É o entorno, né? ele, ele quer, muitas vezes não tem o que comer, a gente que trabalha na escola pública sabe. Então está um momento muito difícil da educação. É E, é verdade. e, e eu não sei, é, eu, tem um tempo que eu não sei se o, se o trabalho, como está o trabalho aí agora com relação ao processo da,
2: da Olha. Na verdade, é o seguinte, ó, as escolas aqui, é, acaba que as escolas particulares têm todo quase que um consenso, o que uma faz, tem o Cinep, que, né, que é o sindicato, que o que uma faz, a outra faz também, acaba sendo uma coisa meio uh, padrão, por isso que é mais fácil, às vezes, para o particular, né, e, uhum. e claro, a cobrança dos pais é muito grande, muito uhum. grande, né, e... E nas escolas uh, maiores, e na... ou esses donos de escolas que não são redes, são escolas menores também, eu, eu vou em vários tipos de escola, né? E, e na verdade, assim, ele os seus pais estão exigindo o presencial, os pais estão uhum. exigindo que tenha essa oportunidade Aê? de ter o presencial, né? Uhum. Mas vai voltar de forma híbrida, não tem como, Sim. né? Vai voltar, vai ter menos pessoas por sala de aula, eu Sim. tenho alunas que algumas escolas já retornaram, elas já voltaram até para dar as aulas de Pilates presencial, que eu acompanho. Isso ainda não aconteceu comigo, ainda. Aqui, aqui no sul é, sempre foi assim, não é porque a é pandemia as aulas sempre começaram um pouco mais tarde que o resto do Brasil. Porque a maioria uhum. do Brasil começa no início de fevereiro, né? Primeiro de fevereiro, alguma não coisa mais ou menos, assim. Já. É, aqui antigamente começava em março. Aí uhum. foi antecipando, começou agora, era vinte e poucos, agora, como a pandemia mudou muito o calendário, eles vão começar dia 11 por aí, uhum. pós-carnaval. Então, é, os pais estão exigindo isso, e provavelmente as atividades vão retornar nesse novo modelo, assim, com distanciamento, né? Uhum. O, o meu estúdio fica dentro de um espaço escolar, né? eu estou dentro de uma das escolas que é minha parceira, ela tem uma estrutura uh, multidisciplinar e, e o estúdio fica lá dentro também então eu acompanho Sim. muito esse dia a dia da, da escola, dessas mudanças do que está acontecendo, da pressão dos pais mas é muito complicado mesmo, mas nunca se precisou tanto de uma atividade ao mesmo tempo, sabe? a gente está num, num, num paradoxo assim, de tá essa confusão volta, não volta mas as crianças e os adolescentes estão assim, implorando uma atividade física, porque eles estão parados, sentados, eles estão muito tempo uh, nesses, né, uh, nos eletrônicos, e se já eram sedentários, agora então nem se fala, tem dores, né? altera sono, altera concentração. Então, assim os pais não sabem o que fazer com as crianças, não sabem. Uhum. E a gente tem uma vantagem de ter uma atividade segura, de ter uma atividade que permite uh, alguns pequenos grupos, né? Uhum. Então a gente favorece o nosso o pilates para criança nessa época está sendo uma boa solução para esses pais que não sabem o que fazer com as uhum. crianças. Eles tudo assim, ó, dentro disso aqui, uhum. né? Então eu tive uma boa procura durante a pandemia. Uma boa procura, mesmo para parte online e depois para o retorno, justamente por causa disso. Porque eles perceberam essa alteração gigantesca na, nas crianças, né? E no dia a dia deles, assim. E eles não aguentam muito mais o online também, né? As crianças não. ficaram meio avessas a, a esse excesso de câmeras e, e aulas online, enfim. Opa, não, aguenta
0: aula online, não aguenta aula online, mas adora um TikTok.
2: Ah, não, isso não, né? Óbvio. <risos> e o um YouTube, né? É.
0: Entendeu? E o pai eu também está dando para mandar a criança para a escola também, né? Eu, não, eu posso me colocar... Eu não aguenta escola mais, escola. né? É, Natanael, não aguenta mais. Vai para a escola, meu filho.
1: Não, é, e o vai. engraçado, sabe o que é? Eu acompanho é. muito, acompanhei esse tempo todinho, esse ano que passou, a minha filha, minha esposa também, tudo. É interessante, porque quando eu tinha de tempos em tempos, dia das crianças, aí vai, tipo, drive-thru, aí passa lá com o carro. Eu, eu conheci os professores, parecia que eu estava vendo artista do Big Brother, assim. Porque eu ficava horas vendo aquela pessoa e, porra, é quem tá ali? A professora estava, eu mesmo que ficava é. animado. Parecia um artista. Agora, Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa. É, muito, muitas pessoas, quando vão falar sobre pilates para crianças, Remetem a velha frase de Joseph Platts, que tem no livro dele e tal. Uhum. Comece pelas crianças. Assim, ó. <risos> Olha aí. Primeira do que as crianças, viu? É porque minha lente de contato tá ruim, eu nem vi.
2: Meu Pronto. Deus. Olha esse aí. Tá o Grêmio,
0: Grêmio também não tá pegando legal, esse Azul Grêmio
2: aí. Olha!
1: Beleza. É... E aí vem a pergunta: Como é que você enxerga? Essa ótica do Joseph Pilates em relação a, a essa coisa da criança. Começar pela criança. Como é que você enxerga é. isso? Olha. Já que era outra fase, né, outra vida que ele tinha, né?
2: Isso, isso aqui Totalmente foi lá em histórico. 1934, né? Nesse livro, né? O capítulo 8 lá do, do nosso Your Health. Uh... A gente não tem nenhum relato assim, né? Do Joseph com, com crianças. Eu, pelo menos, não, nunca vi nada. Vi uma foto dele no refugiador. Eu tenho dois
1: vídeos, posso lhe mandar?
2: Me mande, por favor. Porque é uma é criança. Criança?
1: criança? Ué? É. Tem, um, assim, tem um vídeo que tem uma moça é, no bednasium, naquela cama de exercício, e uma criança ah, ah, fica perto. Mas é porque ele me... disse que parece que Pilatos parece que criava alguns exercícios para a criança neste ah, equipamento não,
2: quer ter, mas tem
1: um que é famoso que eu acho que você talvez não, não, ah, tá. não, sei, não esteja associando que é um pré-adolescente na verdade, o cara não tem cara de ter mais de 12 anos não, que é um uhum. menino com escoliose na ah, cadeira. É, eu é uma criança ele tá na... se você olhar ele direitinho tá ele, tem... ele, é, ele é muito jovem tá na funda da e tá. tudo mais
2: na verdade, é o seguinte, e ponto, né? E ponto. Eu acho que é, só,
1: que é. eu lembro assim de cabeça.
2: Mas ele fala muito nesse capítulo sobre essa questão da necessidade das crianças estarem ao ar livre, né, dos movimentos naturais, uhum. ele fala muito dessa... Uh, dessa Como tu disseste lá no início, né, dos movimentos que as crianças tinham que estar na rua, né? Fazer os exercícios todos, não dentro da, de lugares fechados, enfim. Ele fala, acho que da educação física também, que ele queria que isso estivesse dentro de todas as escolas, que isso tinha que fazer parte da, uhum. da atividade das escolas, porque o método dele era maravilhoso. Ele era um cara muito egocêntrico também, né? E, mas com razão, porque, porque era mesmo... E, então eu, e essa naturalidade, essa liberdade que eu enxergo de Joseph dentro do método, dos exercícios, é o que eu trago para dentro das minhas aulas, assim. Então, assim, a gente respeita o método, mas a gente respeita aquela, aquele... Eu digo assim, ó, a criança vem de uma sala de aula em que ela, todo mundo diz assim, ó, não faz isso, não faz aquilo, não te levanta, tu não pode falar... Ou tu tá numa câmera, fechada numa câmera, e nem na câmera tu pode falar, porque teu microfone tá silenciado, e, e aí ela vai para aula de Pilates e ela tem que ficar quieta, fazendo hundred, fazendo isso, fazendo aquilo. Para! Não! Então, assim, eu, eu trago essa essência da liberdade de movimento, da liberdade deles entenderem o corpo deles, né, que eu acho que é isso que tá muito na, na essência do Joseph, é como tu disse, ele não planejava muita coisa, ninguém, Sim. ele não tinha nada escrito que ele criou sequência lá, era tudo no quadro e a galera fazia lá, eu chegava no estúdio dele, ó, faça os exercícios, né? E então essa liberdade é que eu acredito que para criança é fundamental, tá? Mas ao mesmo tempo, eu respeito aquilo que ele acreditava, que é isso, dessa, dessa construção, porque para mim o Match ele é perfeito nessa construção. O Match uhum. tem todo esse desenvolvimento da questão dos rolamentos, da questão de depois tu vai fazer uma extensão, tu prepara teu corpo, tu cresce, depois tu vai para o de joelho, depois tu vai para o de pé, tu faz um gato, e ali uhum. tu está dentro do desenvolvimento motor da criança olhem um bebê, o bebê faz um swan eu tenho um vídeo do vizinho, coisa mais querida de um ano e, mei um ano e meio um ano ele tinha na época uhum. fazendo um swan, ele tá de barriga pra baixo subiu, daqui a pouco ele se solta e volta se uhum. solta e volta uhum tá ali, já tá ali, né, então tá tudo nessa base do desenvolvimento então é nisso que, que eu acredito na hora de, dessa criação, que Joseph pensava muito nisso, nessa liberdade de, dos movimentos mais puros e naturais possível, que já tá na gente, já tá na gente desde sempre
1: eu gosto dos exemplos que ele dá que ele, ele... Nessa, acho até que é nessa parte do livro mesmo, que ele vai falar sobre a mãe gato a gata e os filhotinhos, e ele fala: ah, A gata deixa os gatos livres. O gato cai, o gato sobe, o gato leva uma queda, uhum. e ela tá lá só e boa, olhando. É e nós, aí, aí ele fala: Nós pegamos o bebê, enrolamos o bebezinho, que aí prende os movimentos do bebê. Bota e... sapato,
2: bota sapato uhum. na criança que nem caminha.
1: <risos> e, pra quê? Eu, e o engraçado disso, eu, eu sempre conto nos no meus cursos quando eu vou falar dessa parte da criança, da liberdade, e aí eu dou o exemplo que aconteceu comigo em um Réveillon, é, tipo, há uns, sei lá, cinco, cinco anos atrás, alguma coisa assim, minha filha, a gente tava numa piscina, minha filha saiu da piscina, de boa, e se acocorou de lado da piscina, ficou de cócoras. Uhum. E começou a fazer xixi. <risos> a primeira coisa que eu fiz foi gritar, não, não faça aí um monte de gente e tal, né? Aí ela tomou um susto assim, aí... Eu não lembro se fui eu que peguei, ou a mãe pegou e botou no chuveiro e tal. Uhum. E aí depois eu raciocinei, caraca, velho, ela fez o que é natural. Pô. É para isso que... Essa posição, principalmente, é para isso. É para botar as necessidades mesmo para fora. Uhum. E a gente faz o quê? Aí eu sempre comento. Poda, poda, não faz, é. não bota a mão aí, não sobe. É isso, e é viramos essas figuras né, bizarras.
2: Não, <risos> é, né? Olha, a gente tem crianças, muitas vezes, falando um pouquinho da, da nossa experiência, que assim, ó, mal encosta, ela já tá. Ai, vai me doer. Ai, tá me machucando. Ai, não uhum. encosta aqui. É um, e é uma, uma bolha de proteção de que ela não pode se machucar, que ela não pode cair, que ela não pode rolar, que ela vai machucar. E isso vem das podas da casa, da bolha que elas estão vivendo, que acabou as brincadeiras. Eu brinquei na rua, não muito. Eu já fui, eu já sou guria de apartamento, mas eu brinquei na rua. Eu brinquei. Só para dizer rua...
1: que é novinha. Não, não. Mas... Eu brinquei na rua, rapaz, eu, eu era maloqueiro. Sempre,
2: eu tinha na rua, sempre brinquei, sempre fui, não era tão perigoso, claro, mas. Uh... Eu brincava de pega-pega, esconder, pulava elástico, pulava corda, essas coisas que Hoje... agora acabou, acabou, diminuiu, sei lá, né? A gente vê uhum. que não é mais a mesma coisa. É triste ver isso, na verdade, é bem triste, eu considero.
0: É, muita, muita coisa... Mudou. Sumiu. Mudou, mudou, mudou. Nossa, era... viver na rua era é. o dia inteiro.
2: É, faltava isso que eu até a sou,
0: faltava, é até, faltava até a escola para ver na rua.
2: Exato, não queria. E quando a minha mãe chamava para fazer uh, tema de casa e a gente não queria subir, não queria ir para casa, queria ficar brincando, né? E a gente. É isso que a me falou assim: ó, a gente tem muitas é. crianças que não pulam num pé só, gente. Com 10 anos não hum. consegue pular num pé só. Ou tu pede para pular, ela cai para o lado, ela não tem essa firmeza Então, assim, o que, que eles estão fazendo? Né? Então, é muito grave. A gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, como profissionais do movimento. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando Sim. chega uma criança assim para a gente. Eu me considero responsável pelo filho de alguém. Eu me considero Sim. responsável por As aquela grandes. pessoa que confia em mim para trazer é, esse movimento para ela. E o que a gente observa é, é muito assustador. É muito assustador assim, na questão motora. Né? e muitas vezes até na questão de maturidade também então é. é um trabalho árduo, mas a gente tem muito campo muito espaço para trabalhar nessa área, por isso que eu fico triste de ver poucos profissionais trabalhando com pilates nessa área. É por isso que eu estou querendo disseminar isso o máximo possível, e aí o curso veio por isso, e, e eu queria que isso se espalhasse para o maior número de profissionais, para que a gente pudesse... Quando eu fiz uma live, a Alice Becker fez uma live comigo, e me disse meu sonho... Eu falei, a Alice, tu tem um sonho ainda, né? Uma pessoa que já realizou quase tudo aí, sim, sim. Uh, dentro da vida dela, a resposta dela para mim foi, e a gente não combinou nada, eu queria que o pilates estivesse em todas as escolas do Brasil. Ou do mundo, sei lá. E aí eu pensei, quase falei um palavrão. Pode
0: falar, já passou das 10.
2: Pode, passou da 10, puta que pariu, é isso que eu quero! É, é. Esse, esse essa
1: parte eu vou recortar e botar no stories do Instagram. É, vai fazer um corte. Fala, Léo!
2: Eu falo horrores de palavrão. Vou marcar o PME, vou marcar é o Alice. Eu falo horrores de palavrão. Mas assim, ó, é, o que eu quero dizer é o seguinte, Para mim eu falei assim. Ei, eu, é isso que eu acredito, é isso que eu quero levar para as pessoas, é isso que é a minha missão, o meu trabalho, eu sei que dá certo, eu sei que funciona, é um mercado ainda em aberto, aberto, gente, não tem lugar, cidades que as escolas tenham isso ainda, sabe, então assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, mas eu tô chegando, tá, eu tô levando um exército, e eu tô formando um exército para fazer isso. Por isso que eu chamei meu time de experts, porque eu vou formar uhum. as melhores alunas que vão fazer trabalho com criança, tá? Então assim, eu quero que mais pessoas tenham essa capacidade de trabalhar com criança sem ter que levar para um estúdio e só fazer uma aula de adulto dizendo que tá trabalhando com criança. Entendeu? Uhum. Então, essa, esse é o meu objetivo hoje. Hoje eu enxergo que eu tenho essa, essa missão. E, e me sinto... Quando eu sou chamada por vocês, eu penso, bom, eu tenho uma representatividade dentro dessa área. Senão, eu não teria sido ah. chamada. Uhum. Né? Então, e aí eu vejo, bom, então eu tenho que usar isso uhum. como uma missão de capacitar hoje mais profissionais para que levem as pessoas que me procuram hoje... Muitas vezes não tem conhecimento do método, assim como eu também não tinha. Uhum. Né? Então, elas estão começando quase do zero comigo. Por isso que eu digo, ó, vou pegar pela mão e fazer aquilo que eu queria que tivessem feito comigo. E eu não tive, eu fui muito autodidata nessa época. Tomando umas porradas na cabeça, assim, né? De fazer uma uhum. aula sem saber o que... Olhar para os lados e fazer igual para não passar vergonha. Né? de Fingir que sabia os nomes dos exercícios, não sabia nenhum... Uh, ter aquela naturalidade, né? <risos> claro, né? E, mas, assim, a, a minha missão hoje aqui, e acho, acho que o Fernando tá mais no meio do Brasil, mas nós, né, Nathanael, que uhum. tá mais em cima e o um mais embaixo, é, é difícil pra gente ainda nesse começo chegar e, e ter esse conhecimento. Hoje a internet nos ajuda muito, mas...
1: Mas é difícil eu, mesmo. Eu,
2: é. eu fico muito feliz de saber que eu vim da. que eu sou daqui de baixo, lá do sul, e eu conquistei um espaço com profissionais que são referência. De ouvir vocês, ouvir Rafael Fiorini, que foi um cara que me deu muito apoio. Eu fui fazer uhum. um, um intensivo com ele em Peruíbe quando ele ainda nem tinha dividido os, os seminários, ele ainda estava começando uhum. os cursos, ainda. e ele me deu um pontapé. Vai, Curia, teu trabalho é muito legal. Vai, joga isso, no, joga isso para as pessoas. Foi um cara que eu, é, eu tenho, adoro. Ele é um parceiro uhum. assim, o Rafael, eu Tenho ele como uma grande ah. referência para mim dentro do Pilates também, né? E então teve muitos profissionais que eu fui, que eu não acreditava, que falou assim: "Paula quer trazer teu curso para cá?". Eu: "Oi, tu?". Eu fui na Adriana Trota que para mim que vai estar tá aqui, acho que semana que vem ali, né? Eu vi que também está. Tá, tá ali, é uma referência no Brasil, fala até fazer. E eu digo, ai, que medo! Vou levar o meu trabalho <risos> lá na Adriana Trota, vai me olhar. O do... que, que ela vai dizer?
0: Deixa eu olhar, que ela vai ter,
2: né? meus comandos com os alunos dela. Pensa, como é que eu não vou me exibir? <risos> então, uh, isso para mim, eu falo brincando, mas é um grande reconhecimento. É uma. Claro. Um trabalho árduo, eu Sim. assim, sou workaholic assumida, eu trabalho, eu não tenho medo de trabalho, eu trabalho final de semana, se eu tiver que gravar vídeo, se eu tiver que fazer isso, eu termino minhas aulas, eu tô aqui na internet, eu tô aqui produzindo conteúdo. Eu sei que até pode ser um pouco demais, mas foi graças a, a esse suorzinho pesado que... que e é uma equipe, claro, né, meu marido me ajuda muito, eu tenho uma equipe, as pessoas que estão junto, uhum. que a gente tá onde a gente tá, mas eu nunca tô satisfeita com onde eu tô, né, então, eu quero mais, assim, e, e o fato de eu, eu ter levado, conseguir levar pra fora do país, né, gente, então, assim, olha só, eu digo, uhum. e foi bem aceito fora. Portugal. Portugal e França, gente. Oh. Esse, é
1: Portugal
2: ou em algum lugar, Fran. Não falei uma palavra de francês, além de um i, g, i. Bonjour! Bonjour. E, e aqui, ó, as crianças me entenderam. As crianças fizeram a prática. As crianças uhum. que eu não conhecia, não falavam, elas me olhavam, elas me entendiam, tá? Então, claro, eu tive uma tradutora, né? Que eu tô chique, em vez de aprender a língua, eu levo uma tradutora. Vocês acham que só os americanos vêm para cá e tem tradução simultânea?
0: Não, não. Então... É isso aí. O pessoal do Sul, pessoal do Sul é foda. Ela pode falar dessa <risos> área.
2: Então, uh, mas na verdade é isso. Assim, é, eu, eu fico muito feliz de saber que esse trabalho que começou com a formiga já tem pessoas fazendo. E estar tá hum. já em escolas e, e ter conseguido uh, fazer esse, esse formato de curso que eu criei agora. Eu mudei devido à pandemia, né? devido a essas mudanças online aí. Mas ele foi benéfico porque eu busquei aquilo que não fizeram comigo. Hum. Eu queria pegar as pessoas que têm toda essa dificuldade que vocês convivem aí no dia a dia de vocês também como ministrantes de cursos diariamente... Vocês sabem bem do que eu estou falando, da carência que o mercado do Pilates está, de, de cursos e de. das pessoas. Hum. Às vezes não é nem culpa delas. Elas não têm acesso. O que grita na tela delas, o que pula no Instagram, é quem tem grana né, para hum. fazer o marketing. E nem sempre quem tem a grana para fazer o marketing é o melhor, né? Sim. Então, não é culpa delas. E aí eu digo, não, olha, acho que eu, eu quero fazer algo a mais, assim. Então. Esse, esse, essa aula que eu tava dando antes de vir aqui, e eu agradeço por vocês terem hum. adiado a live em função disso, é porque eu comecei assim, não, elas têm que treinar, né? O instrutor tem que treinar, né, gente? A maioria dos instrutores não estão treinando, e a gente é isso. sabe que é difícil, não tem tempo, então é, eu quero pegar essas pessoas e não é só da mão, assim, eu dou um abraço hum. bem forte, digo, vambora, vamos junto, e, e eu tenho certeza, muitas já estão com seus negócios, novos negócios. Eu fico muito feliz de poder transformar isso, sabe?
1: O Paulo, no caso do teu curso, ele atualmente, tu tem a versão online e a versão presencial, ou o presencial não tá tendo?
2: Não tá tendo presencial. O que, que eu fiz? Sim. Na verdade, eu já tinha um curso online gravado, aulas gravadas, modelo bem tradicional, né? Eu tinha uma agenda toda do ano passado, né? Que, que teve que ser cancelada. E o que, que eu fiz? Eu uni os dois, né? Eu criei um programa chamado Programa Expert Pilates Kids. Nesse programa, os instrutores, eu fiz... Eu transformei o meu curso presencial num online ao vivo. Então, a mesma carga horária que elas tinham comigo presencial, até um pouco mais, é, o curso é praticamente o mesmo. Eu aumentei, então tem a Prática Kids, que eu sempre fiz. O material é o mesmo, então... É online é ao vivo, então eu criei uma experiência bacana, assim, com boas Sim. câmeras, boa visão. Então, é, elas têm a mesma experiência do presencial, tá? É, inclui mentorias, é, então, com a parte de business, criação de projeto, como que ela vai se inserir na escola, como que ela apresenta um projeto, como, ou não só para a escola, condomínios, aonde ela quiser, para a parte kids, né? Até a parte de marketing a gente inclui, que querendo ou não, quem não tá na internet hoje em dia, não, não existe, não existe, uhum. né? Então, tudo isso está incluso e treinos semanais. Eu tiro o couro delas duas vezes por semana, durante ah. três meses. E aí, elas vão se tornar as experts em Pilates Kids aí, em todas as regiões. Então, eu formei um time de 21 agora, até tem um pouquinho mais, tá aí elas aí, ó, e, e agora, em março, a gente faz uma segunda turma. Nossa. Nesse formato novo. Uhum.
0: Você Qual foi a menor faixa etária com que você trabalhou?
2: Seis anos. Seis anos.
0: Você eu... teve... Continua, pode falar.
2: Não, mas pode continuar a tua pergunta. Eu é... acho que...
0: Porque você teve algum aluno que se aproximou tanto de, de você nessa questão dessa, dessa faixa etária que Trocou essa imagem de repente de professor por por mãe, vamos dizer assim. E, e você viu que o trabalho não 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 fluiu?
2: Olha, teve acho essa, esse... que não. a gente se apega muito, né? É natural trabalhar com criança e não se apegar é quase impossível, né? Principalmente. Uhum tem esse carisma, esse gosto pelo trabalho, né? Mas, uh, Fernando, eu sou a linha durona, ela não sou mãezinha, não uhum. sou. Eu sei o limite entre o que ela tá pedindo de limite
0: uhum.
2: e, e, ao mesmo tempo, ser carinhosa e ter assim, eu conheço pessoas, já trabalhei com pessoas que são mais, já tive uma uma professora maravilhosa, Karine, se um dia eu escutar essa live, que trabalhou comigo, ela tem uhum. um perfil bem mais, assim, acolhedora, né? Ela passou uma aula inteira com crianças sentadas no colo dela conversando, porque elas estavam com problemas naquele dia. E elas uhum. não queriam fazer, estavam agitadas, e ela sentiu que naquele momento elas precisavam de uma conversa. E tá tudo uhum. bem, porque com criança tu tem que ter plano A, B e C. É, não sim. dá pra tu formatar uma aula e achar que vai sempre sair do jeito que tu quis. né? Tanto que as crianças não sabem que eu vou, elas são assim, ai, mas ao mesmo tempo elas me adoram, porque uhum. eu sou considerada a, a que pega um pouquinho mais duro. Então, eu não sou tão maternal assim, sabe? Uhum. Eu coloco um pouco de limite, porque cada vez mais as crianças estão implorando limites. Sabe como que eu me vejo? Ao invés de maternal, eu me coloco igual a elas. Eu Sim. quero que elas me vejam como uma amiga delas. Eu sou amiga uhum. do colégio que fala a mesma Mas língua, é. que sabe aquilo que elas Mas gostam, é que falar e não uhum. a mãezinha que passa a mão na cabeça, não só. Uhum.
0: É, eu, eu perguntei porque eu passei por um problema, um problema assim, quando eu, quando, eu, quando eu trabalhei com natação,
2: uhum. é,
0: eu comecei a trabalhar com natação e trabalhava com natação de 0 de a 13 anos. Então, de bebê... É. Até adolescente, e tive crianças trabalhando numa, numa academia que era muito voltada para psicomotricidade, certo? É, tinha um trabalho de ensinar através do lúdico, assim, muito forte. E como eu dava aulas para criança, eu trabalhava sempre, como você falou, sempre muito próximo. É meu corpo era quase como uma extensão do corpo da Exato. própria criança, né? A criança estava comigo o tempo todo, principalmente numa piscina em que você por questão de segurança você está sempre próximo então eu tive alguns alunos que se aproximaram principalmente alunos de pais separados
2: certo que
0: se aproximaram muito entendeu viram uma figura muito paterna
2: uhum.
0: e eu tive na verdade dois problemas assim né é... e aí foi meio difícil de
2: de Entendi. separar
0: isso naquele acho, momento. Fernanda, talvez
2: eu trabalhasse com crianças menores, como tu está falando. É, foram
0: crianças geralmente de quatro. <risos> isso. Ali, isso foi, é uma, é, é, ela
2: é um... um pouquinho mais de maturidade para essas exato, diferenças. Exato. Assim,
0: talvez, é é ah. complicado. Foi assim, meio complicado com essas duas crianças. Tanto Concordo. que é, é, não, não, não rolou assim. Comigo, não rolou. Eu falei, ó. se não rola. Ah, ah, falei é com a coordenadora. É. É, não, não, não rolou. O trabalho não estava fluindo, ó, o trabalho é. não estava fluindo, muda de turma, né, conseguiram mudar de turma e tudo mais, e, e foi, mas é, é difícil, trabalhar com criança, é como você disse, você vira uma criança, eu sabia de tudo da época, não, não tinha celular nada disso, mas era Dragon Ball, era todos os foi. desenhos do Cartoon Network, eu sabia, eu isso via aí. todos, e... é e estava brincando, como você disse, a
2: estratégia era você ser um
0: semelhante, você era um semelhante a eles e é isso mesmo, a aula fluía.
2: Eu aprendi tudo sobre futebol, porque eu tinha um aluno que eu só conseguia acessar ele, ele era tímido, ele mal me olhava nos olhos... Uhum. E eu consegui acessar ele através do futebol, que ele também era colorado, e a gente falava de futebol, e eu uso uma, umas brincadeiras no Rolling Like a Ball, em alguns exercícios, que é tipo o jogo do stop, que alguns conhecem como a Dedanha. E Sim. aí é, a gente usava times de futebol. Jesus, eu fui aprender times de todos os países do mundo para poder ter esse acesso. E ele amava aquilo. Então. Sim. É isso aí, eu prefiro entrar no mundo deles assim, do que ser a mãe, né?
0: Sim, embora. Foi mais o trabalho.
2: Com certeza. Mas
0: é, mas é legal, foi um período muito, muito legal. É, tentei pensar no estúdio, mas como você disse, é um ambiente muito, não é um ambiente seguro. O estúdio de Pilates, eu acho que não é um ambiente seguro. É, então, não, não, não rola. E também não sei se rola mais a, a entrega que, que, eu, que, que eu tinha eu antes. Eu também... né?
2: Eu sempre digo assim, Fernando, que quem quer trabalhar com criança e tem estúdio, às vezes não tem um espaço, é que separe um espaço de média, sabe? Sim,
0: aí é diferente. Um, um espaço, espaço ali, que, um é, espaço
2: kids é, ali é. é isso, e isso sim, quem tu consegue, bota algumas coisas lúdicas, sim. bota alguma, os acessórios. Não é só porque tem estúdio que não pode trabalhar com criança, né? A gente sim, pode adaptar sim, claro. dentro dessa, dessa realidade de estúdio também.
1: Sim. Minha, Bem, a última pergunta que eu ia fazer a ela, ela já respondeu, foi a primeira que ela respondeu, que era justamente o que, é que ela gosta de fazer quando não está trabalhando com Pilates?
2: Bom, o Fernando começou, foi a culpa, foi do Fernando.
1: É. O <risos> Fernando.
2: De... Fora o vôlei, tem algo? Não é, então, vôlei para mim é quase... Eu digo que eu não pago psicólogo e nem terapeuta, eu, eu jogo vôlei. É o vôlei. Então, lá, é que, lá é que eu descarrego toda a minha energia, né? Que eu.
0: dos adversários.
2: Exato, ela é a minha, a minha <risos> terapia mesmo. Então, uh, Mas assim, em, em questões uh, pessoais, eu sou uma pessoa muito pesteira, eu gosto de estar com pessoas, aqui vocês sabem que eu moro no sul, aqui churrasco, é, é. É, toda semana tem que ter reunião com amigos, vizinhos, família, sou uma pessoa muito família, então a minha é. família é muito unida, assim, nós temos uma relação muito boa, uh, nós somos em 13 primos para Disney, e fizemos Nossa. uma viagem de família também muito legal.
0: Botaram aquela camisa 01020304? Óbvio, é?
2: óbvio, nós estávamos todos <risos> vestidos com o nosso novo é. tudo. Foi, foi família busca-pé mesmo. É. Uh, então, assim, eu, como eu falei no começo, eu, eu sou um pouco agitada, né? Mas um eu também gosto dos meus momentos assim série, Netflix assim, uhum. porque eu trabalho muito, então às vezes eu, eu sou daquelas que quando não tá fazendo nada, pensa, eu, aquele ócio produtivo, tem que estar tá pensando alguma coisa e é difícil uhum. para mim essa desligada de chave, sabe difícil para mim tirar férias isso eu considero uma coisa muito ruim, né, Sim. dentro da minha personalidade e que eu tento trabalhar... Eu sei o
1: que é, com... isso. Hã? Eu sei o que é isso
2: Pois então eu tento trabalhar cada vez mais isso, sabe, Nathanael? Porque, assim, eu tirei 15 dias de férias e eu tava em contato no WhatsApp conversando com as pessoas sobre trabalho, né? E, Sim. graças a Deus, eu tenho uma família, meu marido, que topa e não se importa e a gente trabalha junto. Então, essa parceria rola e não tem essa cobrança um do outro, não, de, sabe? Então, assim... Eu faço isso porque aqui funciona, mas não é saudável. Não é saudável, uhum. né? A gente precisa ter, como o Joseph queria, o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o lazer, o equilíbrio entre a alimentação, o equilíbrio da, da vida saudável. Mas eu estou num momento que eu sei que agora é minha hora ainda de, de dar uhum. o gás e, e eu tenho disposição para isso. Mas as minhas horas vagas, assim, são família, são vôlei, são. Pilates, eu treino, né, eu gosto muito de treinar, treinar uhum. me dá muito prazer também, pessoal e energia, sou dorminhoca pra caramba, <risos> essa coisa de acordar cedo não é pra mim, final então, de semana... Você já passou, já
0: passou é... da hora de dormir, né?
2: Não, durmo tarde, durmo ah, tarde, tá, tá. durmo tarde, e... mas assim, final de semana se me deixar... Eu, tem gente que acha isso horrível, mas uhum. eu, se deixar até meio dia me deixar, eu durmo e... Corta então, hora do churrasco. Só para a hora do churrasco. Isso é. mesmo. E, mas adoro uma festa. Então, assim... Eu, eu, eu tenho que me cuidar, porque o nosso Instagram, né? A gente acaba contando a nossa é. vida pessoal, profissional. É, é. E, mas eu sou muito natural. Tento trazer o mais naturalidade possível para a minha, minha vida. E eu me divirto. Eu curto a vida. Assim, Eu me considero uma pessoa bem feliz dentro da minha vida pessoal, profissional, e... mas sempre buscando, assim, algo mais. Eu sou muito inquieta, não uhum. gananciosa, e sim inquieta. Uhum. Então, eu sempre vou querer buscar algo além, eu sempre acho que eu posso fazer mais. É, não sou perfeccionista, não sou nada perfeccionista, mas eu sou uhum. muito focada.
1: Tudo bem, Paula,
0: parabéns.
2: Obrigada. <risos>
0: É, Pilates é, em todas as escolas do Brasil é... é. possível?
2: Ó, as minhas alunas a gente tem um, 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 como é que eu vou dizer? Um símbolo, né? Que é isso uhum. aqui que elas estão ali, ó. O nosso emoji é esse, uhum. ó.
0: Ah, ela tá,
2: é. Aqui. pra caramba! E a eu. gente vai levar para todas as escolas do Brasil, sim. Metodologia Pilates na escola. Sim, Pronto. esse é meu objetivo, feliz cada vez mais de poder uh, estar rodeada de pessoas que acreditam uhum. e, e que me dão essa oportunidade de falar, isso para mim é uma oportunidade e eu levo muito a sério isso, tanto que eu fiquei super emocionada mesmo, assim, postei em tudo que é lugar, você não tem ideia, convoquei todo mundo para estar aqui hoje, olha aí, ó, é isso, aqui, ó. olha ali, ó, as gurias, as gurias são feras. Entendeu? Entendeu?
0: Então, é um espaço para todo mundo.
2: Ah, não mas não é. não é todo mundo que é assim. Então, é. a gente valoriza é. gente, né? e, e fica muito é. feliz. Obrigada, é. obrigada mais uma vez pela, é pela oportunidade. E se eu puder falar mais uma coisa do curso, posso? Fala, ah. claro.
0: fica à vontade, aproveita. Então, tá. Chega.
2: Muitas pessoas me perguntam sobre o curso, né? Então, é. como a gente vai lançar uma nova turma no final de, no final de fevereiro, início de março, no, nosso, no Instagram tem uma lista de espera que eu deixo ali, para quem tiver interesse, que vai receber todas as informações. E eu faço lives toda quarta e sexta, então ali eu também é. falo um pouquinho, e com assuntos diversos, e então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, a gente tem grupo do WhatsApp... Tem várias coisas como as pessoas podem encontrar. Muito conteúdo gratuito, que eu sei que também vocês fazem isso. A gente quer dar um pouco mais do, do trabalho que a gente faz. E, hum. Mas o curso vai ter mais uma oportunidade em março. E quem tiver interesse, tem uma lista lá para receber todas as informações. Em primeira mão. Obrigada.
1: Beleza. Nós te agradecemos. Valeu. Pilates na escola arroba pilates na escola, não é isso?
2: arroba pilates na escola, youtube pilates na escola, facebook pilates na escola, tiktok pilates na escola, tudo <risos> eu tenho tudo
1: <risos> eu vi uns videozinhos, vi um do óculos e viro um... que viagem <risos> massa é o
2: do óculos da Paula Bernardes? não, não sei
1: é Paulo Bernardes? não sei eu vi o um último vídeo, acho que estou com óculos, óculos fundo de garrafa assim acho...
2: Tu não sabe, tu não participou do meu programa uh, A Hora do Intervalo com Paula Bernardes? Ela entrevistou não. a Paula Ela entrevistou Oi. a Paula?
1: Ah, ah. Vou, vou dar uma fuçada lá.
2: Aham, uh -huh. vale a pena. Toda quarta, Paula Bernardes
1: ah, Olha,
0: é em futuro essa menina. Olha a
2: Briana, minha querida! <risos> ah, tem muita gente legal oh. aí.
0: Gente. Muita gente legal. Adriana Trota, nos é domingo, hein?
2: Legal, Drisco, obrigado, Paula. Obrigado, de Obrigada, Obrigado, Paulo. Obrigada. a todo mundo que veio. Obrigada. Valeu, Atleta. Obrigada, Posso dar uma olhada Deixem like aqui para os guris. Sigam o canal. Deixem um o like,
0: compartilha.
2: Compartilha. E... Isso.
0: Valeu, obrigado.
2: Tá. Obrigada, vou... gente. Beijo, vou beijo para
0: todos. Obrigado, galera. Boa noite a todos. Domingo estamos aí juntos, um pouco mais cedo às 4 horas, tá? Um é, grande abraço para todo mundo. Obrigado, Paula. Boa noite aí. Beijo.
2: Intercampeão eu... brasileiro. Eu...
0: Intercampeão brasileiro.
2: É... Isso aí. É. Isso aí. Isso é é... Azul Tiffany não é um azul grêmio. Lamento é... que estamos de azul Tiffany. Tá bom? É azul... É.
0: azul Inter, né? Azul. É. Isso. <risos>
2: azul <risos>
0: Tiffany. Azul Tiffany. Tiffany <risos> é uma boa personagem para você incorporar ao seu repertório de personagem. Ah, é
2: verdade. Gostei. eu Gostei. Gostei. Eu... Beleza. Valeu. Obrigado, Valeu.
0: galera. Um abraço a todo mundo. Vou fechar. Um abraço. Valeu.